0: Buenas y bienvenido a Yo estaré siempre con vosotros, Catequesis y Andar por Casa, el podcast donde encontrarás material muy valioso para alimentar la fe de tus hijos y de toda la familia. Aquí estamos todos los lunes, miércoles y viernes para traerte consejos, tips e ideas para aplicar a nuestra cultura familiar cristiana, especialmente para fortalecer la fe de nuestros hijos. Nosotras somos Virginia y... Hermana María. Y venimos desde el Secretariado de Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Hoy es lunes 31 de mayo y vamos a hablar de... ¿Estás abierto a un cambio de vida? Recordad, la fe crece cuando se comparte. Mira María, yo aquí, antes de meternos en el tema, te voy a poner el ejemplo que, que ponía una amiga siempre que, que hablaba de este tema. Y ella decía, mira, tú a lo mejor tienes un coche que está muy bien, que tiene un cuatro ruedas, lo puedes conducir, mmm, funciona, bueno, pues te lleva a donde, a donde lo necesitas y no da muchos problemas. Pero, ¿qué pasaría si alguien llega aquí y te dice, ¿quieres este Ferrari que es mucho más grande, mucho más lujoso, mucho más potente que, que tu coche? Y, ¿Y quién le diría que no, no? O sea, yo creo que un poco, eh, si el cambio sea mejor, ¿Quién podría decirle que que no a ese cambio? Pregunto, lo dejo ahí.
1: (risa) Bueno, pues aún somos capaces de decir que no. (risa) Es verdad que Que todo cambio a mejor, pues pues bienvenido sea. Pero aún así eh, puede surgir en nosotros la, la resistencia y a veces es porque tampoco tenemos muy claro que ese cambio realmente sea mejor ¿no? porque Mm si me sube el seguro con el Ferrari y si tengo más dificultades para aparcar porque claro es más grande y entonces tengo más dificultades para aparcar y además puede ser más atractivo para que le hagan un agañazo bueno ya podemos (ríe) puestos así podemos encontrar esas dificultades para para acoger eh, ese cambio pero bueno, este cambio del que estamos hablando nosotros sí que merece la pena. ¿no? Y entonces queremos animar a nuestros oyentes a, a escuchar este podcast pues con el, el corazón abierto, a, a sentir una llamada a, a este cambio. Y quiero... Bueno, es, hace... Eh, referencia o vamos a hacer referencia en este podcast al tema 27 de nuestro catecismo testigos del señor cuyo título es llamados a la conversión y hay uno de los apartados que habla justo de esto ¿no? de cómo cambia la vida de alguien que se ha convertido a jesucristo es decir, eh, no qué pasa en la vida de, de una persona que, que de repente como eh, leemos en, en hechos que le pasó a, a pablo como los discípulos a su manera también experimentaron y como es posible que, que cada uno de nosotros conozcamos personas que han tenido esa experiencia de encuentro con, con Jesucristo y, y ha cambiado, ¿no? ha dado un giro su vida eh, de repente ya eh, se sienten personas nuevas ¿no? y, y bueno, yo creo que es un tema muy bonito y, y apasionante ¿no? y, y también para, para disfrutarlo ¿no? porque quizá Bueno, a mí mí me pasa, Virginia, no sé a ti, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, esto de la conversión, pues es verdad que para el tiempo de cuaresma está muy bien, eh, ¿no? En momentos puntuales, bueno, mi vida pues tampoco, ¿no? Como bien dices, eh, tengo cuatro ruedas, es decir, mi vida funciona, voy a misa los domingos, hago mi oración eh, con mi familia, vivo los mandamientos, ni mato ni robo, pues (ríe) estamos muy bien situados. Y claro, nos podemos quedar ahí y decir, bueno, esto de la conversión es para otras personas que que Realmente necesitan un cambio drástico en su vida porque todo lo están haciendo mal, todo les está saliendo mal. Eh,
0: Mira, es que tal, tal cual lo cuentas me recuerda a la, a la parábola del hijo pródigo. Hubo un hijo que se fue, pero hubo otro que se quedó.
1: ¿Y cuál vivió? ¿Cuál necesitaba la conversión? Claro,
0: ¿cuál necesitaba
1: la conversión?
0: por pues los dos, ¿no? Efectivamente. 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 Efectivamente.
1: Así. Sí. Así es, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sintamos más necesidad o menos necesidad de conversión esta es una llamada también eh, yo también me siento llamada al preparar este podcast a, a esta conversión ¿no? ¿Por qué? porque nuestra vida está llamada a, a vivir en plenitud ya aquí es verdad que esto no es lo definitivo que estamos de paso que somos peregrinos no vagabundos pero pero es verdad que, que ya tenemos una llamada entonces el, el tema en el catecismo lo recoge como en, en siete pistas, ¿no? como siete pasos que se notan en las personas que, que han experimentado este encuentro con, con Jesucristo. Y si te parece, pues lo, lo vamos comentando. Muy bien, pues venga, empieza. Bueno, pues eh, lo primero que nos dice es, eh, lo primero que nos invita es a ser discípulos. Es decir, eh, Jesús ha venido a llamarnos a ser discípulos suyos. No solo creyentes, no solo cristianos, sino que conozcamos, que tengamos una experiencia de encuentro cercano con él, que él eh, eso no es algo, sino que es alguien que, que nos invita. ¿no? Entonces eh, nos dice el texto del Catecismo, ¿no? los discípulos de Jesús se acogen a su enseñanza y a la gracia que nos une a él. Eh, es decir, ¿qué es lo que pasa ¿no? cuando uno descubre que es amado por Dios? Eh, cuando uno descubre que, que está invitado a ser discípulo, a ser íntimo, eh, acoge la enseñanza. ¿no? Normalmente las personas que, que no han tenido esta experiencia de encuentro pues no acogen la, la enseñanza de Jesús, no no acogen eh, las líneas de, que marca la, la iglesia, ¿no? siguiendo lo que Jesús le, nos ha dicho. Por medio de su palabra, ¿no? Y entonces hay una rebeldía, hay un rechazo, eh, en cambio el discípulo es el que acoge, ¿no? Entonces cuando una persona, y esto, ¿no? Los testimonios que he podido escuchar de, de personas que han vivido este de repente de Dios en su vida... ¿no? De, de eso, de criticar y de juzgar todo lo que les llegaba referente a, a Jesús ¿no? Y de repente lo acoge y, y lo hacen suyo Y se sienten que ahí está el, la luz para su vida, ¿no? que ahí está la verdad ¿no? Entonces esta acogida a, a su enseñanza y, y a la gracia ¿no? A la gracia de responder ¿no? Porque en el diálogo con Dios siempre es eh, gracia y libertad ¿no? Dios que se da, Dios que se regala y la libertad del hombre que lo acoge o mm, le da mm, al pause y dice, bueno, ya viviré otro momento en el que a lo mejor te acojo tu gracia. ¿no? Entonces sería como el primer punto. El segundo, los discípulos de Jesús viven en unión íntima con él, Señor y Salvador de todos los hombres. ¿no? Esta, esta llamada a, a la intimidad con Jesús, ¿no? eh, eso él está tan deseoso de que le conozcamos, de que nos sintamos parte viva en él, de que somos su cuerpo, que nos invita a esta esta intimidad, a esta unión. Y esa unión eh, es es un compartir, es es un eh, estar penetrados de de Jesús y penetrar en él y pertenecer a a él y sentir y vivir todo esto. El tercer punto sería los discípulos de Jesús viven en el amor mutuo unidos a la gran familia que es la iglesia y siguiendo el mandamiento nuevo. Claro, porque esto, cuando uno se es, hace esta experiencia de conversión, no es algo que, te, que acreciente tu individualismo, ¿no? Y diga, bueno, pues ya está, yo me he encontrado con Jesús, yo vivo en esta intimidad, yo sigo su enseñanza, pero no tengo nada que ver con los demás, ¿no? Al contrario, ¿no? Cuando uno vive esta experiencia de encuentro, de conversión, eh, se abre. Al, al amor mutuo, ¿no? Se abre a, a sentirse parte de la gran familia de, de la iglesia, a sentir al otro como hermano, sea de la misma confesión religiosa o, o no, ¿no? Sino que, que se te ensancha, experimentas que se te ensancha el, el corazón y, y eso, ¿no? Y vives el mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, cuando uno tiene ese encuentro eh, tumbativo con con Jesús, eh, siente que tiene que amar como él ha sido amado. Y esto esto es precioso. Seguimos y dice que los discípulos de Jesús colaboran en el perfeccionamiento del mundo con su esfuerzo y trabajo. Eh, Esto es también cuando una persona ha, ha vivido este encuentro y... Eh, colabora, ¿no? hace crecer el reino de Dios. ¿no? Esto no, no le dice, bueno, ya está, yo estoy preparándome para el reino de los cielos. Así que eh, aquí en la tierra no tengo nada que colaborar, ¿no? No, sino que se siente implicado en, en colaborar, en el en hacer crecer el reino de Dios en medio de nosotros ¿no? y, y todo lo que eh, es esa, esa participación en, en la creación y, y en colaborar en hacer este mundo nuevo. Los discípulos de Jesús deben estar dispuestos a vivir despojados de todos los bienes de este mundo. ¿no? Eh, bueno, cuando uno se encuentra con, con Jesús, ¿no? como dice Pablo, todo lo estimo basura con tal de conocer a Cristo, ¿no? eh, Uno, eso no, de repente, ¿no? a lo mejor lo que sentía un apego, no, y un que esto es para mí lo más importante, ¿no? El, las los actitudes ¿no? y, y los valores más importantes de mi vida, de repente uno experimenta tiene esta experiencia de encuentro y se le da la vuelta totalmente no y es capaz de, de vivir en ese despojo y, y de valorar mucho más eh, bienaventurados los pobres de espíritu, no porque de ellos es el reino de los cielos. Pues uno descubre la realidad de esta bienaventuranza. Eh, la penúltima nos dice el Catecismo, los discípulos de Jesús deben aceptar la posibilidad de sufrir incompresiones y persecuciones como seguidores del Crucificado. Bueno, pues uno cuando hace este encuentro con, con Cristo, pues ciertamente ¿no? Eh, dar testimonio de su fe, de sus valores, de, de cómo eh, ha cambiado su vida, pues hay veces ¿no? que uno pues en el ambiente familiar, en el ambiente del trabajo, en el ambiente de, de los amigos, pues se dan las circunstancias en las que uno se siente perseguido, se siente atacado, se siente no, no acogido, no comprendido, sino tachado y etiquetado. Que uno eh, tiene que vivir como como parte de este seguimiento del del crucificado. Y ya por último, los discípulos de Jesús saben que la salvación cuyas primicias recibimos aquí en la tierra alcanzará su plenitud de gozo en el cielo. Pues sabemos, como decíamos al principio, que somos peregrinos, que estamos llamados a a la vida del del cielo, pero que ya estamos aquí Eh, participando Eh, en momentos de cielo. que que cada uno de nosotros podemos experimentar aquí en esta tierra, sabiendo que que la plenitud llegará al final de, de los tiempos. Bueno, pues estas son las pinceladas que nos da nuestro catecismo y esta llamada a a pedir el don. Yo creo que al final, eh, uno, cuando si alguno de nuestros oyentes eh, dice, bueno, pues a mí me gustaría vivir esto, me gustaría experimentar esto, ¿no? pues eh, es disponerse sencillamente y decir, Señor, toca mi corazón, Señor, eh, llama a mi puerta y que yo sea capaz de, de abrirte no y responder a, a esta invitación a, a ser discípulo, a responder a la gracia, ya que con mi libertad pues puedo negarte, pero quiero, quiero acogerte, ¿no? Y, y seguro que Dios eh, responde.
0: Pues vamos a orar, María, también por, por eh, que nuestros hijos, porque nuestras familias tengamos esta sed de, de, del discipulado de Jesús, de ser discípulos, ¿no? Yo tengo entendido que en la época de Jesús... Eh, allí los discípulos, sea, allí no había escuelas, ¿no? Entonces la gente se formaba con los con, pues, personas que eran más sabias que ellos, que eran maestros, y cada uno pues, podía elegir sus maestros, Sin embargo, eh, Jesús eligió a sus discípulos. Él nos elige, o sea, él también nos elige ahora y nos elige para, para seguirle, para encontrarnos con él y para que nuestra vida cambie. Entonces, eh, pues que se noten nuestras familias, ¿no?
1: Sí, yo creo que. El... A la hora de, de vivir esto en, en familia, esta clave de, de conversión, es que eso, eh, una, una persona, un adulto que, que experimenta este encuentro, su vida cambia, ¿no? Y, y cambia a los que tiene a su alrededor, ¿no? Y, y creo que es muy bonito eso, pues orar con, con los hijos, ¿no? Pedir el, el, el don de la fe, eh, esas claves, ¿no? También a, a los padres, ¿no? Eh, saber transmitir la fe a los hijos, ¿no? Creo que esto es un don que, que también tenemos que, que pedir, ¿no? Porque es verdad que, bueno, bien lo sabes tú, ¿no? Virginia, con tus tres hijos, que aunque sean pequeños, pero cada uno responde a su manera, tiene su carácter, y, y entonces saber amar, ¿no? Y saber transmitir la fe eh, según cada uno lo, lo necesite, ¿no? O los padres que tienen hijos adolescentes, ¿no? Y que están eh, viviendo, pues a lo mejor esos momentos de, de rebeldía, ¿no? Pues saber estar ahí. Eh, manteniendo ¿no? eh, la esperanza eh, sabiendo tener el tacto para decir la palabra oportuna en el momento oportuno y, y mantener viva la, la llama de la fe en, en los hijos ¿no? yo creo que es, que es algo que, que tenemos que pedir y que Dios está deseando eh, concedernos y, y ojalá ¿no? sepamos transmitirlo ¿no? las personas que, que de una manera u otra eh, sentimos este deseo de conversión pues que podamos transmitirlo a, a los que están a nuestro lado
0: Muy bien María, pues hasta aquí el episodio de hoy si tenéis dudas o comentarios podéis escribirnos a la ciudad, a arroba, o dejar un comentario y sabéis que podéis darle estrellitas o corazones un dedito arriba a este episodio según la plataforma desde donde nos estéis escuchando para que otros muchos papás puedan encontrar esta información tan interesante que compartimos con vosotros totalmente gratis, un abrazo y hasta el próximo día,
1: adiós